0: hier zu sein. Es sind schon wieder elf Jahre her, dass wir nach Holland verzogen sind. Gestern haben wir noch Maria und Luisa mit ihren Männern bei uns gehabt und sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Und es ist eine Freude, hier zu sein. Ich merke, das sind offene Herzen und der Herr hat mir etwas ins Herz gelegt. Jetzt muss dieses Wort einfach nur in die Herzen hineinkommen und ich muss in den Hintergrund treten und den Herrn und den Heiligen Geist sein Werk tun lassen. Ich predige nicht mehr so häufig, weil jede Predigt durchlebt werden muss. Und so habe ich eine Predigt erarbeitet und selbst durchlebt, die auf einer alten Sonntagsschulgeschichte beruht und damit gleich eine Ermunterung an die Sonntagsschullehrer. Das, was in die Herzen gepflanzt wird, das geht mit dir, bis du älter wirst und bis du bis du groß und erwachsen bist und irgendwann merkst du, du brauchst dieses Wort Gottes. Ich habe bei meiner alten Firma, wegen der ich auch hier die Stadt Aachen verlassen habe, 28, 29 Jahre gearbeitet und ich weiß noch, wie ich in Holland ankam und da war ein tolles Gebäude und ich betete, Herr, hier möchte ich bleiben bis zur Rente. Es war alles so schön, es war groß, neu, Technologie, aber der Herr hatte andere Pläne. Und so passierte mir das, was, ja es ist nicht, ich habe mir das, hab das nachgelesen, was wirklich einschneidend ist, gerade für Männer, die über 50 sind. Du wirst damit konfrontiert, deine Stelle verfällt, du musst einen neuen Job suchen. Und das war der Albtraum, den ich versuchte zu vermeiden, mich durch immer mehr Fortbildung zu vermeiden, dass du mit über 50 auf der Straße stehst und es passierte. Der Herr hat uns, kurz bevor das angekündigt wurde, noch ein, ein besonderes Wort gegeben, was uns durch das ganze Jahr 2017 getragen hat, aus Psalm 34, ich glaube, ich habe hier auch darüber gesprochen, taste and see, schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Und das musste ich durch, mussten wir durchleben und da gibt es viel zu erzählen und dann ging es ungefähr ein Jahr gut und danach stand ich wieder vor der Frage... Der Vertrag konnte nicht verlängert werden. Herr, wie geht's weiter? Aber ich hatte gelernt durch den Sturm, der Glaube war etwas stärker geworden. Und so bin ich in, äh, im Juni bei einer neuen, habe ich eine neue Stelle bekommen in, in der Nähe in Eindhoven und ähm, ist allerdings eine ganz andere Art zu arbeiten. Es ist an der Fabrik, wo ich dann einen Qualitätsauftrag habe, Qualitätsmanagementaufgabe. Aber alles neu. Ich kannte keinen einzigen Menschen. Eine ganz andere Kultur andere ja, Sprache und ich fuhr da so auf meinem Fahrrad auf diese neue Firma zu und ich hörte mit meinem Kopfhörer eine Bibelgeschichte und da kam die Geschichte von Jericho und ich hörte mir die Geschichte von Jericho an und da dachte ich, das ist meine Geschichte. Eine Stadt von Mauern umgeben und ich muss irgendwie Eingang finden, irgendwie muss ich mich in die Herzen der Menschen hineinarbeiten. Und was musste das Volk Israel damals tun? Um die Stadt herumziehen und musste auf eine ganz spezielle Weise die Stadt erobern. Gott hatte einen perfekten Plan, wenn wir jetzt die, die erste schieben, einen perfekten Plan für geistlichen Sieg. Und ich habe diese Predigt nicht nur im Internet gegoogelt, sondern ich habe diese Predigt erlebt. Und deswegen möchte ich euch etwas Ermutigung mitgeben. Vielleicht steht ihr auch vor einer Situation, vor einer Mauer, vor einer Wand, und habe die Frage, Gott, Herr, bist du für mich oder bist du gegen mich? Diese Frage hatte der Josua auch. Er hatte den einen Besuch bekommen von einem Engel in Josua 5 und Josua 6. Ich möchte einige Stellen kurz zum Einstimmen vorlesen. Aber ich will beginnen mit meinem Lieblingsvers, echt mein Lieblingsvers. Einer der Verse, der so schön formuliert ist, dass ich meine alte Elberfelder Bibel gar nicht abgeben will. Mein Lieblingsvers, Josua 3, Vers 11, da steht, Siehe, die Lade des Bundes, des Herrn der ganzen Erde, zieht vor euch her in den Jordan. Siehe, viermal Genitiv, siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Herr der ganzen Erde, habe ich mir blau unterstrichen. Das ist so wichtig. Das Volk Israel war aus der Wüste gekommen. Wie viele hatten es überlebt? Aus Ägypten sagen wir, mal, waren nicht mehr viele übrig geblieben. Zwei auf zwei Millionen vielleicht oder auf anderthalb Millionen. Die meisten älteren Leute waren in der Wüste gestorben, hatten 40 Jahre von... Cornflakes gelebt. Das war das Manna, was auf die Erde kam, was sie jeden aufsammeln äh, mussten. Es schmeckte so ungefähr wie Cornflakes. 40 Jahre lang, könnt ihr euch das vorstellen, als Suppe, als Brot, als Müsliriegel, als, was weiß ich, Fleischersatz, keine Ahnung, Cornflakes. 40 Jahre lang. Und sie hatten Schlangen erlebt und sie hatten Hitze und Hunger und Durst erlebt. Und jetzt kommen sie an einen an das Ziel ihrer Reise, das gelobte Land. Aber sie müssen vor dem gelobten Land noch durch ein dunkles Tal gehen, durch den Todesfluss, der Jordan fließt in das Tote Meer. Sie müssen durch diesen Jordanfluss, er ist über die Ufer getreten, es ist Erntezeit und alles steht unter Wasser und sie gucken sich das an, wie um alles in der Welt sollen wir in das gelobte Land kommen. Und dann ist da etwas, was für die Geschichte von Jericho von entscheidender Bedeutung ist. Und nicht nur für Jericho. Für den ganzen Weg als Volk Israel von entscheidender Bedeutung. Und auch für uns von entscheidender Bedeutung. Da ist die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde. Ich habe mal darüber gepredigt, was da drin ist. Deswegen habe ich ein Bild davon. Ich kann es nicht mit euch teilen, es ist für zu lang. Die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde. Also sie zieht in den Todesfluss und die Füße des Priesters berühren das Wasser. Die haben die Lade getragen, die Füße berühren das Wasser und das Wasser bleibt stehen. Und es baut sich eine gewaltige Wassermauer auf. Die Lade zieht einige Meter weiter in den Todesfluss und sie hält die Todesfluten von dem Volk Israel ab und das Volk muss mit 2000 Ellen Abstand um die Lade herumgehen. Jeder muss an der Lade vorbeigehen. Und ich kann mir vorstellen, was das für ein Bild war. Da ist die Lade, da steht sie. Die Priester mit dem goldenen die goldene Kiste, sagen wir mal, mit dem Cherubims darauf, die Gegenwart Gottes. Und sie steht da und dahinter die hohe Wasserwand. Und sie gehen über die Ja, da nehmen noch einige Steine mit als Erinnerung. Da kommen sie nie wieder hin an diesen Ort. Tief im Fluss des Jornan. Und dann die Füße der Priester bewegen sich wieder. Sie gehen auf die andere Seite. Und sobald die Füße an Land waren, was passiert? Das Wasser stürzt zusammen. Das war das entscheidende Ereignis im Volk Israel. Und ich hoffe, dass es auch ein entscheidendes Ereignis in deinem Leben geworden ist. Du bist aus der Wüste, aus aus Schwierigkeiten oder am Roten Meer, aus der Welt gerettet worden. Du bist durch den Todesfluss hindurchgegangen und du gehst nun auf neuem Grund, mit neuem Leben, errettet, beschützt durch das Blut Jesu. Hast du diese Begegnung erlebt? Hast du das, kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Heiland, der für deine Schuld und Sünde gestorben ist? Kennst du diesen Herrn der ganzen Erde, der seine Bundeslade für dich in den Tod gegeben hat? Ich finde das das berührt mich so sehr und ich finde das fantastisch, dass die Bundeslade Garant ist für die Erlösung des Volkes Israel. Wir machen einen Schritt weiter. Eine Frage, jetzt kommt Jericho und da habe ich mal die Frage an euch, habt ihr mal irgendwie vor einer großen Burg gestanden? Ein, eine große, ja, eine Stadtmauer vielleicht, wo ihr von den Mensch beeindruckt Habt ihr schon mal sowas auf dem Urlaub, Im Urlaub oder sowas erlebt. Ich erzähle euch gleich, was wir erlebt haben. Aber habt ihr? Wo ist eine tolle Burg, wo man denkt: Mensch, da ist eine Mauer? Und ich dachte immer: Jericho, das ist die Mauer, wo zwei Gespanne auf der Mauer fahren können. Ultrahohe Mauer und so weiter, dachte ich immer. Bis ich durch Ausgrabung und so weiter, Nachforschung dazu gekommen bin: Es sieht anders, es ist anders, als man das denkt. Ich hatte das Bild von der Festung Königstein. Ich weiß noch, ob ihr da mal in der Nähe von Dresden. Da steht man an dem Fuß und da sind 50 Meter hohe Mauern, schnurgerade. Diese Festung ist, soweit ich weiß, nie eingenommen worden. Das ist eine der wenigen Burgen, die sag mal, alle Angriffe der Feinde überschreiten. Ich dachte, das ist Jericho. Dachte ich. Wisst ihr, wie groß Jericho ist? Wenn ihr rechts guckt, man kann es kaum lesen, die Länge der Stadt ist 520 Meter, die Breite der Stadt ist 160 Meter, wenn man mal kurz rechnet, sagen wir mal, es wäre rechteckig, dann ist das anderthalb Kilometer Umfang, kann man bequem in anderthalb, zwei Stunden, kann man da oder weniger noch, halbe Stunde vielleicht, kann man drum rumlaufen. Ein kleines Städtchen. Vernachlässigbar, aber hohe Mauern. Doppelt geschützt. Eine erste Mauer, die ist sieben Meter hoch und dann kommt so eine Schräge, wo dann wahrscheinlich auch dann Verteidigungssoldaten standen, über die Mauer schauten und danach kommt eine noch höhere Mauer, elf Meter hoch ist die Mauer, die zweite Schutzmauer und wenn man so, so schaut, da sind die Häuser nochmal gezeichnet, eine verhältnismäßig kleine Stadt, so als Beispiel Ikea oder sowas, so die, die, die Größe ungefähr, liegt in einem Tal, heute liegt Jericho, 250 Meter unter dem Meeresspiegel und ist die älteste Stadt der Welt, 11.000 Jahre alt. Fantastisch. Die Ausgrabungen haben äh, ergeben, dass da tatsächlich Mauern waren, die umgefallen sind. Also auch das ist ein, ein wunderbarer Beweis dafür, dass die Bibel Recht hat. Wir gehen weiter. Das ist die, die Mauer in Jericho und wir lesen dazu aus josua 5 einen ersten, ein paar Versen. Oh, es ist zu lang die Geschichte, aber nur kurz. Josua 5, Vers 1, Es geschah, als alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan westwärts und alle Könige der Kanaaniter, die im Meer waren, hörten, dass der Herr die Wasser des Jordan vor den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren. Da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. Damit fängt es an. Der Sieg ist errungen, dass die Mauer, von, dass die Wasser von dem Jordan da stehen geblieben sind, das hatten nicht nur die Israeliten gesehen, das hatten auch die Feinde gesehen. Es war Erntezeit. Und plötzlich ist der Fluss trocken. Der Fluss vor Jericho, das hatten, was ist das doch? Ein, ein unglaubliches Erlebnis, was da passiert. Es ist eine der ältesten Städte, sagte ich schon, die Stadt war voll, das hat man ausgraben können, voll Vorräte, das war gerade die Erntezeit gewesen, die Speicher, voll Getreide, voll Mais, es war eine Stadt, die eigene Quellen hatte, Selbstversorger. Und die Türen waren geschlossen. Eine Palmenstadt, ein erstes Hindernis im gelobten Land mit hohen Mauern. Aber, und das kann euer Sonntagsschullehrer euch erzählen, sie mussten das auf eine ganz bestimmte Weise vorbereitet, mussten sie diese Stadt erobern. Wir lesen die Geschichte von der Rahab. Das war eine... Prostituierte, die die Kundschafter vorher aufgenommen hatte. Und die Kundschafter, die wollten auch natürlich wissen, was ist das für eine Stadt? Wie viele Soldaten haben die? Was für Waffen haben Haben die Kanonen? Und die, und die Kundschafter werden aufgenommen von der Rahab und oben auf dem Dach versteckt. Sie werden gesucht und dann sagt Rahab, ich glaube, wisst ihr, ihr lieben Kundschafter, das ganze Volk ist in Angst vor euch. Wir wissen noch, wie das damals bei dem Roten Meer war. Die Geschichte hat sich rumgesprochen und wie ihr die Könige da besiegt habt. Das hat sich rumgesprochen und wir haben alle Angst. Und verschont mich, wenn ihr hier reinkommt. Ihr werdet hier gewinnen. Ihr werdet unsere Stadt erobern. Verschont mich. Habt Gnade mit mir. Und die Kundschaft versprechen das und sagen, Rab. alle Leute, die zu dir ins Haus kommen, die werden diesen Angriff überleben. Aber dazu brauchst du ein Zeichen. Hänge ein rotes Seil aus dem Fenster. Sobald wir kommen, sobald wir anrücken, werden wir das rote Seil sehen, die rote Karmesinschnur und wir werden wissen, da ist Gnade vorgesehen. Dieses Haus wird verschont. Dieses Haus wird nicht zerstört werden. Und alle, die dann in dem Haus sind, die werden gerettet sein, die werden geschützt sein. Wisst ihr, dass dieses Haus gefunden ist bei den Ausgrabungen. Man hat gefunden, dass ein Stück der Mauer nicht eingestürzt ist. finde das ist fantastisch? Das ist die Rahab. Dann kommt das Treffen mit dem Engel des Herrn. Das lesen wir gleich noch. Und dann auch der Auftrag an Josua: Die Beute von Jericho gehört nur Gott. Das kommt in den Schatz. Alles andere muss verbannt werden. Wir können es uns heute kaum vorstellen. Aber die Beute gehört ganz dem Herrn. Und wer, das wieder, wer die Stadt wieder aufbauen will, der muss das teuer bezahlen. Mit seinem Erstgeborenen wird er das Fundament legen und mit seinem Letzten wird er bezahlen, dass die Tore wieder eingesetzt werden. Und das passierte hunderte Jahre später. Einer dachte, weißt du was, so eine schöne Stadt, so ein tolles Land. Ich baue es wieder auf. Und er bezahlte mit dem Tod seines Erstgeborenen und mit seinem Letzten. Das war die Geschichte von Jericho. Wir sehen ganz oft sieben Tage, sieben Mal, sieben Posaunen sieben Priester und deswegen der Titel von der Predigt, der perfekte Plan. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Der perfekte Plan Gottes für geistlichen Sieg. Wir lesen aus Josua 6, die Geschichte, die mich äh, Vers 5, 5 äh, Entschuldigung, Josua 5, die Geschichte, die mich so getroffen hat, die mich so berührt hat, als ich die hörte. Josua 5, Vers 13 Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen auf, und sah, und siehe, ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, Bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Antwort, was hättest du erwartet? Die Frage, die wir oft Gott auch stellen, Herr, wir stehen vor, jo vor Jericho, hohe Mauern, wir kommen nicht weiter. Herr, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Wie oft haben wir nicht diese Frage gehabt? Herr, gib uns ein Zeichen. Bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Die Antwort ist, falsche Frage, Josua. Falsche Frage. Die Antwort ist, nein. Bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Nein. Sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm. Und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des Heeres des Herrn sprach zu dem Herrn, zu Josua, ziehe deinen Schuh aus von deinem Fuß. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat so. Jericho hatte die Tore geschlossen und war verriegelt vor den Kindern Israel. Niemand ging aus, niemand ging ein. Und der Herr sprach zu Josua, sieh, ich habe... Jericho und seinen König und die streitbaren Männer in, in deine Hand gegeben. Und ihr sollt die Stadt umziehen, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt her. So sollst du sechs Tage tun und sieben Priester sollen sieben Hallposaunen vor der Lade hertragen und am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umziehen und die Priester sollen in die Posaunen stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn anhaltend bläst, wenn ihr den Schall der Posaune hört, so soll dieses ganze Volk ein großes Jubelgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird an ihrer Stelle einstürzen. Das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und Josua der Sohn, nun rief die Priester und sprach zu ihnen, nehmt die Lade des Bundes auf. Und dann geht es los. Dann wird Jericho besiegt. Das ist ein fantastischer Plan Gottes. Aber vorher und konnte nicht einfach aus dem Jordan raus und ja, da wollen wir mal das gelobte Land in Besitz nehmen. Vorher, sagt Gott, es sind einige Schritte nötig, um den Sieg möglich zu machen. Und die Schritte habe ich eben aufgeschrieben in der nächsten Folie. Es geht los mit der Tatsache, was wir gelesen haben, das Volk Jericho, das Herz zerschmolze ihn es war kein Mut mehr in ihn. Es geht damit los, der Jordan steht still und wartet auf das Urteil. Jericho abgeschlossen. Mais und Korn in den Speichern, eigene Wasser. Und jetzt steht er draußen, warten sie auf den Feind. Ist das das Bild, was wir haben, wenn wir geistliche Siege erleben wollen? Jesus hat schon gesiegt. Er ist der Überwinder. Es ist nicht die Frage, ob wir es schaffen. Nein, in ihm sind wir mehr als Überwinder geworden. Er geht voran. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Feind geschlagen. Und wir dürfen ihm als Sieger folgen. Auch wenn es nicht jeder, jeder weiß, noch nicht offenbar ist, aber wir dürfen ihm als Sieger folgen. Das zweite ist, das sind so zwölf Steine, die wurden aus dem Jordan geholt. Und der Ort hieß Gilgal. Gilgal. Das war nicht so toll. Bei Gilgal wird das Volk zusammengerufen. Und dann vor allen Dingen die Männer und die Jungs. Und dann geht es um das Erfüllen eines Versprechens, was Abraham Gott gegeben hat. Gott sagt, ich werde dich reichlich segnen, wenn du mir folgst und meine Gebote tust. Aber der Beweis von deiner Seite ist, dass die Jungen, die Männer beschnitten sind. Deswegen musste die Beschneidung stattfinden. Man nahm sich Messer und dann wurden die Männer beschnitten, was auch zur Folge hatte, dass dann eben nicht an Kämpfen zu denken war, wenn ich mir das so vorstelle. Ich denke, bei, bei Jakob war das auch so, dann waren die Männer, aber auch so eine Aktion gewesen, die waren einfach ein paar Tage lahmgelegt. Und jetzt musste man natürlich darauf vertrauen, im Angesicht von Jericho, dass die nicht plötzlich rauskamen und merken, oh, die sind aber sehr ruhig da. Lass mal mal unseren Schlacht tun. Man muss neu auf den Herrn vertrauen lernen. Und die Beschneidung ist etwas, was wir auch im Neuen Testament finden, die Beschneidung des Herzens, ablegen, des Fleisches. In Römer steht, das Fleisch nützt nichts. Bei der Eroberung von neuem Land, beim Vordringen in das gelobte Land, das Fleisch und Geld und Macht, das nützt nichts. Und gute Überlegung nützt nichts. Damit wirst du keine Siege erringen. Deswegen, man muss zurück nach Gilgal. Das Herz beschnitten. Den Bund erneuern. Das alle die Denken und Wünsche, die man hat als Mensch, ablegen. Und außerdem war es so, Gott wollte das Volk reich segnen. Aber es musste ein beschnittenes Volk sein. Und die Leute, die 40 Jahre in der Wüste gewesen waren, waren nun einmal nicht beschnitten. Und deswegen kommt nun der Moment Gilgal. Ort, wo man die Schande abwälzt, heißt es, heißt es wörtlich. Und die Schande von Ägypten, das, war, das waren die Leute damals von Ägypten, die gesagt haben, das schafft ihr sowieso nie. Ihr kommt hier nie weg. Ihr werdet immer unsere Sklaven bleiben. Das war die Schande von Ägypten. Und jetzt stehen sie auf der neuen Seite, auf dem gelobten Land. Und sie haben den Fuß darauf gesetzt. Das kann man vom Satellitenbild, konnte man das sehen, hätte man das sehen können. Sie haben ein ganz großes Gebiet in Form eines Fußes ausgehoben und abgeteilt. Das war der Fuß. Der Fuß tritt in dem neuen Land Ganz, wo das ganze Volk quasi hineingehen konnte, in diesen großen, riesengroßen Fußabdruck. Sie standen in diesem Fußabdruck und sie erinnern sich an, dass alles mit Gott zusammen, mit seinen Verheißungen zu tun hat. Das zwei, Dritte, was sie machen müssen, sie feiern das Passa. Und Passa war nur für Kinder Gottes, deswegen war die Beschneidung auch so wichtig. Und Passa, das war der Moment, wo damals der, der Würgeengel, der, der, der Todesengel kam und einen aus dem, jedem Haus getötet hat. Wenn da nicht diese Blutschicht, dieser Blutschutz auf das Holz gestrichen war, sehe ich das Blut, dann gehe ich an dem Haus vorüber, vorübergehen. Das ist Passa. Und da mussten Sie daran denken. Wir sind erlöst und befreit. Das Blut Jesu ist an unserer Tür. Wir brauchen nichts zu fürchten. Wir brauchen Gottes Zorn und Strafe nicht zu fürchten. Wir sind sicher. Und das ist Grund zu feiern. Und deswegen war ich so froh mit dem Lobpreis. Wir, wir sind erlöst, wir sind befreit, wir sind auferstanden aus des Grabes Nacht. Wir haben eine herrliche Zukunft. Und das ist durch, die, durch den, Blut, den Schutz des Blutes Jesu, der für uns am Kreuz gestorben ist und unsere Sünde auf sich genommen hat, und dieses Blut sieht Gott. Und sehe ich das Blut, dann gehe ich daran vorüber. Und das war zu feiern. Und dann kam neues Essen, neue Nahrung. An dem Tag, wo sie über in dem neuen Land waren, hörte das Passa, das, die Cornflakes auf. Manche würden denken und manche sagen, dass auch das war einfach nur so eine Naturerscheinung damals. Das war eben in dem Land so. Das war so eine Art Niederschlag, die kam dann. Aber. Die kam nur sechs Tage in der Woche. Am siebten Tag kam es nicht. Ha. Und das 40 Jahre lang. Das war ein gewaltiges Wunder, dass da immer diese göttliche Vorhersehung und der Gött, die göttliche, der göttliche ähm, Segen war. Und der hörte jetzt auf. Ab jetzt war es selbst sammeln. Aber das war nicht schwer, denn es war Erntezeit. Und sie sahen diese Trauben, die damals die kundschafter an, an Stöcken getragen haben. Man kann es nicht so gut sehen, ein, eine riesige Stange und da hing eine Traube bis zum Boden mit ein Wahnsinn, unglaublich, was für Früchte in dem Land. Und sie hatten das Volk, ja, den Mund wässrig gemacht. Aber es gab eine kleine Fußnote: Es gibt Riesen in dem Land und es gibt befestigte Städte und da waren sie jetzt. Aber neues Land. Es war, sie konnten schmecken, dass Gott treu war, dass er seine Verheißung erfüllt hat. Hier stehen wir in dem neuen Land. Vor 40 Jahren haben wir die Trauben gesehen. Hier sind sie. Probier es. Nimm von dem Honig und von der Milch, von der Milch, die hier fließt. Gott ist treu. Seine Verheißung ist treu. Lassen wir uns das, Dürfen wir uns auch heute wieder daran erinnern. Auch in den Liedern haben wir uns daran erinnert. Er bleibt treu. Und so war meine persönliche Glaubensgeschichte diese Frucht, die ich dann sehen durfte, Anfang 2018. Taste and see. Schmecket und sehet. Und ich dachte, ich werde jetzt Trauben kriegen und ich werde alles mögliche, tolle Sachen kriegen. Aber die Geschichte hat sich weiterentwickelt. Und jetzt stehe ich und sehe, stehe und sehe. Von schmecket und sehet nach stehet und sehet die Rettung des Herrn. Und das ist meine Ermutigung für euch. Nächste äh, Seite, das war die Vorbereitung. Und dann kommt, es ist der Kampf des Herrn. Er ist es, der für uns streitet. Und wir werden still sein. Wir gehen mit Jesus nicht, dass er immer mit uns dann, wir nehmen ihn überall hin mit. Wir wollen mit ihm gehen. Und so ist die Frage, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Die wird beantwortet mit, ich bin der Engel des Herrn, der oberste der, des Heeres des Herrn. Und ich bin überzeugt, das ist der Herr Jesus selbst. Im Alten Testament gibt es so hier und da Momente, wo Jesus Christus, der ewige Gott, der kam in das Fleisch, der schon, daher war, der schon da war, er kam in das Sein, er kam und wurde Mensch. Er war vorher schon da, er war Sohn Gottes. Er war Engel des Herrn und er hatte alle Macht. Der Engel des Herrn, schaut euch mal das Bild an, hat mich beeindruckt. Was für eine Erscheinung muss das gewesen sein? Und das ist nur menschlich gedacht. Was für eine Erscheinung, der Engel des Herrn. Und er sagt, ich bin der oberste der Herrscher des Himmels. Was muss ich tun, sagt der Josua. Der Ort ist heilig an, auf dem ich stehe. Ich ziehe meine Schuhe aus. Was muss ich tun? Wo soll ich hingehen? Er gibt ihm die Ehre. Und er vertraut ihm. Er sagt nicht, ach guck mal, ich habe so überlegt, lieber Engel des Herrn, was wir hier am besten machen können. Sollen wir hier Schutzwelle aufbauen? Sollen wir Ramböcke machen? Wie sollen wir hier reingehen? Keine Strategiediskussion. Der Engel des Herrn bestimmt, es ist sein Kampf. Es ist sein Sieg. Und wir dürfen stehen, und sehen und wir dürfen stille sein. Josua ging auf ihn zu, da werden das gelesen und dann ein praktisches Beispiel auch, wie ich das selbst erlebt habe. Ja, der Engel des Herrn ist nicht so auf, der, auf dem Fahrradweg vor mir <lacht> aufgetaucht und hat ich musste absteigen, das nicht. Aber ich hörte eine, 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 eine Bibelstelle, durch sein Wort hat er zu mir geredet und es ist eine Stelle, die man ganz einfach überliest, wenn man so an der Bibel lese ist, aber die hat mich in dem Moment so, auf meinem persönlichen Weg nach Jericho, die hat mich so getroffen, es ging um äh, das Volk Israel und so weiter und dann stand da in Vers 5, Römer 9, Vers 5, aus welchem der dem Fleisch nach der Christus ist, welcher über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit, Amen. Das war für mich wie eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Und ich fuhr auf mein Jericho zu. Die, die Firma, wo ich arbeite, ist ungefähr so groß, 500 mal 250. Das ist wirklich Jericho und die Mauern hatte ich vor mir. Ich wusste nicht, wie ich reinkomme. Und ich fahre auf Jericho zu und ich höre diese Stimme. Warum machst du dir solche Sorgen? Es ist doch der Kampf des Herrn. Der Christus, der über allem ist, über allen Menschen, über allen Umständen, über allen Zeiten, der über allem ist. Gott. Gepriesen in Ewigkeit. Amen. So sei es. Das hat mich so gepackt. Und da habe ich dem Herrn gedankt. Und jetzt noch vor kurzem, noch nicht so lange, fahre ich wieder auf mein Jericho zu. Und da sehe ich einen Regenbogen stehen. Das war wohl so ungefähr die Richtung. Und da bin ich abgestiegen, habe ich ein Bild gemacht von dem Regenbogen. Gottes Treue, Gottes Verheißung. Steht da, über meinem Jericho. Ich möchte das mitgeben als Ermutigung. Vielleicht steht ihr auch vor einem Jericho. Wir wollen mal weiter gucken. Vielleicht, vielleicht, das, mein, mein Jericho ist eben eine neue Arbeitsstelle, wo ich so gerne einen Beitrag leisten möchte, anerkannt sein möchte, äh, ja, reinkommen möchte. Aber vielleicht habt ihr andere Sachen. Vielleicht habt ihr ist dein Jericho Schuld oder Sünde, die, die, wo du immer wieder gegen kämpfst, wo du nicht von loskommst? Schuld und Sünde. Und es ist wie eine große Mauer, eine, eine Wand. Du tastest dich um die Wand herum und du kommst nicht durch. Und du möchtest so gern, an der anderen Seite ist die Freude des Heils. Ich möchte auch so gern die Freude des Heils genießen. Vielleicht ist menschliches Denken. Wir sind hier in der Hochtechnologie RWTH, wo es so schwer ist für manche Leute, Evolution zu begreifen, Gottes Schöpfung zu begreifen oder wo, wo der Rationalismus und so weiter, die Logik kommt, 2. Gründer 10, Gedanken und Gedank, menschliche Gedanken, der, der, der Humanismus, es kann Logik sein über Klimaforschung, über Gender, es kann Logik sein, die dich gefangen hält und du möchtest doch einen geistlichen Durchbruch erzielen. Es kann sein, können Zweifel sein an, an deiner Errettung, und du möchtest so gerne von Herzen überzeugt sein. Und da ist diese Mauer dazwischen. Es kann Bitterkeit sein im Leben, was sich aufgebaut hat. Und du kommst nicht über diese Bitterkeit hinweg. Du kannst den Schritt nicht setzen zur Vergebung. Du kannst es nicht aussprechen. Der Mund ist zugeschnürt. Es ist Hass. Und du möchtest so gerne die Liebe Gottes als Frucht des Geistes erleben. Es kann Eifersucht sein. Es kann Eifer sein. Es kann etwas sein, wo du neidisch bist. Und du möchtest so gerne danken in allem zufrieden sein mit allem. Und es gelingt ihr einfach nicht. Es kann Krankheit sein. Da muss ja meine Schwiegermutter denken, die in hohem Alter eine Krankheit bekam, wo sie nicht mehr richtig schlucken konnte, sie musste ernährt werden, ihre Stimme war, war so eine Art ALS, ihre, ihr, ihr Schluckbereich gelähmt. Sie konnte nicht mehr sprechen. Aber wir schauten in ihre Augen und sie tippte uns dann auf WhatsApp, tippte, tippte sie uns dann Nachrichten, ermutigte uns. Da war keine Klage. Sie hat diese Krankheit als ihr Jericho angesehen. Und sie hat gesagt: Gott, mein Herr, du hast mich hierhin geführt und ich werde nicht abweichen und ich gehe um Jericho herum, bis die Mauer gefallen ist. Und ich werde nicht zurückweichen. Und das war uns ein Vorbild, wie man mit Krankheit umgehen kann. Und so ist es, dass wir um all diese Dinge um die Arbeitsstelle, um Zweifel, um Eifersucht, um die Krankheit, ist ein Ding nötig. Und das lesen wir in Kapitel 6, Vers 11. Die Lade des Herrn zog rings um die Stadt. Da steht gar nichts über Posaunen und über, über Krieger und wie die aussehen und über Menschen. Da steht ein Ding von oben. Die Lade des Herrn umzieht die Stadt, umzieht die Mauer. Das sieht Gott und da sind noch ein paar Leute davor und ein paar Leute danach und übrigens noch Geräusch. Die Lade des Herrn umzieht die Stadt, die Lade, die im Todesfluss gestanden hat. Jesus, der für dich gestorben ist am Kreuz, er umzieht jetzt mit dir dein Jericho. Und ich will jetzt mal ganz kurz ein klein bisschen Pause machen. Ich sag mal kurz nachdenken, dann versteht ihr, könnt ihr mit dem Rest, was noch kommt, viel mehr anfangen. Kurz so, dass ihr mal nachdenkt, was sind das hier, wenn ihr da so auf der linken Seite Dinge seht. Wo sind so Sachen, wo ihr versucht durchzukommen? Wo einfach kein Durchkommen ist. Und wo es so schön auf der anderen Seite ist. So schön wäre, wenn. Vielleicht ist das dann Jericho. Ich hätte auch sagen können, ich mache eine ganz andere Stelle. Das war blöd, das war eine, war eine schlechte Entscheidung. Ich gehe weiter. Diese Stadt Jericho, die ist so klein. Man hätte einfach sagen können, wisst ihr was, wir gehen rechts vorbei. Was kümmert uns das kleine Jericho? Ist schwer einzunehmen. Vergiss es. Ich gehe rechts vorbei in das gelobte Land. Aber Gott hat mich an das Jericho geführt und ich habe gesagt, dies ist mein Jericho. Ich möchte die Mauern fallen sehen. Machen weiter. Nächste Folie ist. Jetzt kommt eine schwierige Frage, eine Prüffrage. Darf ich einfach dran vorbeigehen? Es gibt genug Entscheidungen im Leben, wo ich von mir selbst sage, ja, wo ich sage, kaufe ich jetzt das blaue oder das rote Auto? Ich glaube nicht, dass da ich da Jericho-Kampf draus machen muss. Es ist, es ist vielleicht, eine, eine, du bist vielleicht aus einer Wüste gekommen, die, die du dir selbst definiert hast. Das sind die vier Fragen, die man sich stellen muss. Ist das ein Jericho, wo ich nicht dran vorbeigehen darf? Ein Jericho, wo Gott mich hingestellt hat? Wo Gott zu mir sagt, das musst du erobern, so wie ich es dir vorschreibe und dann wirst du im Land Erfolg haben, dann wirst du das Land erobern können. Erste Frage, kommst du aus der Wüste? Das Volk kam aus der Wüste. Es kann eine selbstverschuldete Wüste sein. Viele Wüsten im Leben des Menschen, viele Klagen des Menschen sind selbstverschuldet. Was beklagt sich der lebende Mensch? Über seine Sünden soll er sich beklagen. Viele Konsequenzen müssen wir nehmen, weil Sünde im Leben war. Was der Mensch sät, muss er ernten. Und das kann sehr peinlich sein, das kann gesundheitlich sein, das kann, man kann falsche Entscheidungen getroffen haben, und manchmal tut das weh. Manchmal denkt man auch, weißt du, ich spiele Gott einen Streich. Ich sag Gott, dass ich in der Wüste bin. Und dann, dann wird er schon kapieren, dass das eine echte Wüste für mich ist. Für manche junge Leute ist es vielleicht schon eine Wüste, wenn sie auf Facebook ein Bild gepostet haben und keiner liked es oder nur drei. Boah, Herr, guck mal, was ein Elend ich hier auf dieser Erde habe. Wüste! Oh Herr, ja, das trifft auf mich zu. Ich komme aus der Wüste. Oder ja, vielleicht, und dann denke ich, meine eigene Situation, was ist ein Monat Arbeitslosigkeit? Da denke ich, Herr, das ist doch Wüste, oder? Vergleich das mal mit dem, was Leute in Pakistan, Syrien, was da los ist, Iran, da ist wirklich Not und Verfolgung. Wollen wir uns damit vergleichen? Ich traue es mich nicht, das auch nur auszusprechen. Was ist Wüste? Wüste ist etwas, wo man Gottes Wort kennenlernt. Der Herr selbst muss in die Wüste geführt werden. Er war gerade mit dem Heiligen Geist getauft und Gott führt ihn in die Wüste. Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste. Und rechne damit, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ins gelobte Land willst, rechne damit, dass Gott dich in die Wüste führt. Vielleicht sagst du sogar, Herr, ich will das auch erleben. Ich möchte das gelobte Land eintreten und erobern. Gott wird uns in die Wüste führen, um Demut zu lernen. Das war das, was 5. Mose 8 sagt. Ich habe dich dahin geführt, damit du lernst, wie man mit den Schlangen umgehen muss und was da alles passiert. Ich, das, ich möchte dir beibringen, demütig zu werden. Vielleicht, wenn du aus der Wüste kommst und stehst vor Jericho oder vor einer großen Schwierigkeit und du bist erschöpft, schlaff, müde. Die waren nicht Kern spritzig nach 40 Jahren Cornflakes und nach Hitze und, 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 und Trockenheit, die waren, die waren müde, denke ich mir. Die hatten es die gehabt. Und jetzt kommt noch diese Stadt Jericho dazu. Kommst du aus der Wüste? Der zweite, die zweite Frage, liegt es auf dem Weg zum gelobten Land? Das rote Auto, oder blaue Auto liegt nicht auf dem Weg zum gelobten Land. Oder eine kleine Entscheidung hier, oder wo ich alle Freiheit habe liegt nicht auf dem Weg zum gelobten Land. Was ist das gelobte Land überhaupt für Christen? Ist das, alles klappt und alles ist Freude und alles ist Sonnenschein und, 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 und jeder, jede Entscheidung ist richtig und alles ist prima und ich bin geliebt und beliebt und mir geht's gut und ich bin gesund. Ist das gelobtes Land? Das gelobte Land für das Volk Israel war vor allen Dingen eines, Kampf. Keine einzige Stadt hat sich friedlich ergeben. Sie muss immer wieder ran und immer wieder erobern. Und so müssen wir ganz vieles im Leben erobern. Aber es ist das gelobte Land, weil Gott dabei ist, weil Jesus dabei ist und weil es sein Kampf ist. Sein Streit, den wir mit ihm streiten können. Ich habe es versucht, in eine einfache Formel zu sein. Jesus kennen, das ist das gelobte Land. Himmel wenn wir so an den Himmel denken, dann denken wir vielleicht an goldene Gassen und an jaspits und an ein kristallenes Meer. Aber was wäre der Himmel ohne die Hauptsache? Wir sehen unsere Freunde, wir sehen unsere Oma und wir sehen Moses und wir können ein Gespräch mit, mit Petrus halten, freue ich mich drauf. Aber was wäre es ohne die Hauptsache? Was ist die Hauptsache im Himmel? Jesus! Dein Freund, dein Erlöser, deiner Retter, mit dem du schon heute eine Beziehung eingehen darfst. Das ist das gelobte Land. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott, kennen, sagt Jesus. Das ist das ewige Leben. Das beginnt schon hier. Wir sind schon jetzt versetzt in die himmlischen Orte. Es wird sich gar nicht mehr so viel ändern. Der gleiche Jesus, der gleiche Gott. Es kommt mir kein fremder Gott entgegen. Hab ich in meiner Jugend gesungen, denn er ist Gott und Vater mein. Wenn wir in den Himmel kommen, es kommt uns kein fremder Gott entgegen. Es kommt dir kein fremder Jesus entgegen. Ich hoffe, ich bete, dass keinem von euch ein fremder Jesus entgegenkommt. Dass ihr ihn jetzt schon kennenlernt. Ihn kennenlernt. Und mit ihm euch weiterentwickelt. Mit ihm Gott verherrlichen wollt. Das war das einzige Sinnen und Trachten Jesu auf Erden. Ihn Gott zu verherrlichen. Und den Glauben zu bewahren. Das ist Paulus' großer Wunsch. Ich habe gekämpft, um den Glauben zu bewahren. Und um andere den Glauben vorzuleben. Das ist neues Land. Und so dürfen wir jedes einzelne Zimmer in unserem Leben, jede Gelegenheit, ob es Nachbarn, Beruf, Körper, Denken und so weiter ist, alles dürfen wir für Jesus erobern. Und er geht mit. Das ist die zweite Frage. Die dritte ist, erwartest du persönlichen Gewinn? Jericho war ein Kampf Gottes und es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt es geht nicht um Gehalt, es geht nicht um Respekt, um Einfluss, um Zeit für Hobbys, es geht um Freundschaften, da geht es nicht drum. Es geht darum, in das gelobte Land zu kommen, Jesus besser kennenzulernen und mit ihm zu leben und ihn zu erleben in allen Problemen und Schwierigkeiten des Lebens. Das ist die dritte Frage, eine Herzprüffrage. Und die vierte Frage, bist du bereit, die Vorkehrungen zu treffen für den Sieg, Gilgal, Passa und das neue, die neue Nahrung zu nehmen? Und jetzt habe ich mir überlegt, nächste Frage, wie war das wohl gewesen? Sieben Tage gehen Sie um das Volk, um die Stadt herum. Warum sieben Tage? Und warum? Gott, was ist dein Plan? Nur herumlaufen um die Stadt. Ich kann mir so vorstellen, die Soldaten gingen ja drumherum, am ersten Tag waren sie um die Stadt gelaufen. Und der Soldat, der, der Krieger, der kommt ins Zelt bei seine, zu seiner Frau. Und was sagt die Frau? Na wie war's. Was war? Oh, erzähl doch mal! Ja, und da fängt er mich an zu murmeln und hm, muss ich an das alte Christopher Kirchenmaus-Lied gehen, die alten von euch kennen das noch vielleicht. Das schaffen wir nie. Kann ich mir so vorstellen, am ersten Tag. Das schaffen wir nie. So ging es mir auch am ersten Tag übertragen gesehen. Was habe ich doch für schlaflose Nächte gehabt. Das habe ich doch für Dialoge mit mir selbst geführt. Nachts wach geworden, dann sage ich Ihnen das. Dann muss ich das vorbereiten, dann muss ich das unbedingt kennenlernen. Das schaffen wir nie am ersten Tag. Der zweite Tag, Sie müssen wieder aufstehen. Vielleicht wussten Sie es nicht einmal. Vielleicht wusste nur der Josef den, den ultimativen Plan. Wieder raus. Beim zweiten Tag. Sie gucken vielleicht schon mal nach oben. Oh, da stehen da oben, vielleicht ist dann ein Pfeil und Bogen auf Sie gerichtet. Ich, ich stelle mir so vor, Soldaten, Verteidigen Ihre Stadt, werden Sie kämpfen, kommen Sie auf uns zu. Ich dachte bei mir, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich dann so spürte, da kommen so kleine Angriffe und Kritik, Kritik, werde ich jetzt abgesägt und was, was will der hier überhaupt und wollen wir den überhaupt halten? So habe ich das so selbst erlebt. Und da kommt der dritte Tag und man denkt, man guckt vielleicht, hier sind wir schon zum dritten Mal rumgelaufen und sie kommen nicht, die Tür bleibt immer noch zu. Keiner, der runterspringt. Ich hab noch nichts. Hast du was gehört? Haben die was geschmissen oder was? Oder was geschossen oder so? Nee. Weißt du was? Die haben wahrscheinlich Angst. Da kommt so ein Stück, vielleicht so ein Stückchen positives Denken noch. Na, das, das, das muss ich schaffen. Ich habe hier doch einen Auftrag und das, das, das wird schon gut gehen. Aber weiter wieder zurück. Wieder zurück ins Zelt. Am nächsten Morgen wieder. Bläst die Fanfare. Aufstehen. Erneut um Jericho ziehen. Vielleicht kommt dann sowas wie, ja, dass man die Angst dann, die dann immer noch da ist, dass man die vielleicht so ein bisschen betäuben muss. Ich merke bei mir selbst, dass ich dann so anfange, ganz viele Nachrichten zu lesen. Man manche gucken Netflix, manche machen hängen sich auf die Couch und da ist so tief nagend unter dir ist was. Da ist so, eine, so Gefühle, die, 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 nicht richtig, die du nicht richtig benennen kannst, die nicht richtig rauskommen. Und die so eine Unsicherheit. Und dann versucht man, die, weil man gar nicht so darüber nachdenken will, Versucht man das zu betäuben. Oder man, man will mal eine Nacht drüber schlafen. Ähm, oder es kommt vielleicht so eine Ungeduld. Ach, da ist schon doch so ein Riss. Ich dann, hast du das auch gesehen? Vielleicht sprachen sie miteinander. Und man denkt, ja, ich habe eine Idee, da hinten die Ecke. Aber es war so, sie sind um die Mauer rumgegangen, um die ganze Stadt. Da haben festgestellt, es gibt nirgendwo einen Eingang, nicht mal einen Hintereingang, der schwach abgesichert ist. Wir haben keine Chance. Und vielleicht, und das war der siebte, und ich denke, ich sehe ganz viele Leute, die da den Fehler machen, die dann abhaken. Die vielleicht ein schwieriges Studium angefangen haben und denken, ach, weißt du, es ist so schwierig, es ist so, ich halte das doch nicht durch. Ich lasse das Jericho liegen, ich gehe vorbei, es ist doch nur eine kleine Stadt. Ich möchte ich aufrufen, ich möchte dich herausfordern. Wenn du dir sicher bist, dass das auf dem, Gelob, auf dem Weg zum gelobten Land ist, dass Gott selbst mit dir gegangen ist, dass er dir nah geworden ist, dass er dir ein Wort gegeben hat, bleib dabei, erkläre es zu deinem Jericho und warte, dass er selbst dafür sorgt, dass die Mauer umfällt. Habe ich mich vertan? War es doch nicht Gottes Wille? Muss ich mich neu bewerben? Das wären so Gedanken, die ich mir jetzt machen könnte. Aber ich habe beschlossen, ich nehme das als mein Jericho und ich warte nicht, dass da alles mögliche dabei rauskommt und dass ich dabei weiß, wie besser werde und toll werde, aber dass da etwas in mir reifen kann, in meiner Persönlichkeit, wo Gott und auch sein Königreich Freude und Nutzen drin haben. Ist das ist mein Fall. Aufstehen, weitergehen, festhalten und bei jeder Runde kommt immer wieder dieses rote Seil vorbei. Und da ist die Gnade und die Verheißung, ist auch wunderbar, auch das dürfen wir immer wieder uns daran erinnern, an Gottes Verheißung. Machen wir die nächste ähm, äh, Folie. Sieben Tage, sieben Tipps, wie man ja weiterkommt und wann irgendwie irgendwann die Mauer fällt. Sei ehrlich, ich musste ganz ehrlich zu mir sein, die Wand ist hoch. Die Wand ist hoch und es ist, ist kein Loch sichtbar. Lauf nicht weg, das war meine erste Lektion. Lauf nicht weg. Am zweiten Tag, vielleicht für Männer besonders schwierig, fühle es. Sei ehrlich, meine Frau hat mir da sehr beigeholfen, sei, sei ehrlich zu deinen Gefühlen. Du hast jetzt Angst, stimmt's? Ja, ja, stimmt. Du bist ungeduldig, ja, ja. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Und doch, wenn man aufgerufen... Mit dieser Angst, das ist Gottes Plan, Gottes perfekter Plan, mit dieser Angst, mit dieser Verzweiflung, mit dieser Unsicherheit, um die Stadt zu laufen. Ja, ich habe Angst, ja, es ist schwierig. Und am dritten Tag, der dritte Tipp, worauf konnten sie sich konzentrieren? Es war ganz still, keiner durfte ein Wort sagen und du hörtest nur den Klang der Posaune. Vielleicht konntest du von einer Stelle auch den Jordan sehen. Du konntest dich noch erinnern, an was Gott getan hat. Du hörtest den Klang der Posaunen. Und das waren besondere Posaunen. 4. Mose 10 steht das. Wenn diese Posaunen erklingen, dann ist das das Zeichen, dass Gott selbst in deiner Nähe ist, in deiner Mitte ist. Erinnere dich daran, dass Gott bei dir ist. Gott ist dabei. Am vierten Tag fürchte dich nicht. Der Herr kämpft und wir schweigen. Wir stehen und schweigen. Be still and know that he is your God. Sei. Schau, dass der Herr segnet, dass der Herr kämpft, dass der Herr den Sieg gibt. Und dann dürfen wir einfach nur zugucken. Kein großer Plan, keine Waffen, die wir brauchen. Sie standen und sie schauten zu. Und sie sollten sich nicht fürchten. Das war die Erinnerung, die Josua bekommen hat. Ein paar Mal am Anfang seines Dienstes. Fürchte dich nicht. Und dann folgen sie. Einfach nur ja, monoton dem, der Bundeslade und den Priestern hinterherlaufen. Auch ein wichtiger Tipp, wenn du vor so einem Jericho stehst, der Bundeslade folgen, dem Volk folgen, Gemeinschaft suchen, Gemeinschaft mit dem Herrn haben und mit dem Volk Gottes gemeinsam ziehen, dich nicht isolieren lassen. Und dann kommt die neue Kraft in Jesaja 40, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, am siebten Tag waren sie nicht total K.O. und total ausgeblutet und total emotional im Loch. Nein, sie waren stark und hatten Kraft und konnten siebenmal drum Denkt ihr, wisst ihr noch, wie David das tat damals bei Ziklach, da war seine Stadt erobert worden und der, sie, wollten stein, sie wollten steinigen seine Freunde und seine Soldaten. Und was steht da? So ein kleiner Vers: 1. Samuel 30, Vers 6. Samuel, es David. Stärkte sich in seinem Gott. David stärkte sich in seinem Gott. Egal wie die Situation ist, nimm dir die Zeit, stärke dich in deinem Gott. Und er hat neue Kraft versprochen. Die, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Und dann kommt Jubel. Und dann kommt Jubel im Glauben, weil der Sieg ja schon längst beschlossen ist. Ich runde ich äh, runde ab, ist schon holländisch. Ich schließe mit der Zusammenfassung. Die Botschaft von Jericho, für Gott ist nichts unmöglich. Glaubst du das? Erwartest du den Sieg? Oder gehst du, lässt du Jericho links liegen und denkst, weißt du, ist eine hohe, befestigte Stadt? Ich mache es mir leichter. Nein, bleib bei deinem Jericho stehen. Geh mit Gottes Kraft und mit seiner Weisung und mit dem Engel des Herrn, der dabei ist, um dein Jericho herum. Für Gott ist nichts unmöglich. Das Volk in Jericho zittert und bebt. Der Feind ist schon geschlagen. Jesus ist Sieger. Wir dürfen mit ihm gehen. Bist du gut vorbereitet? Ja, Wollen wir die Beschneidung des Herzens, dass wir uns ganz auf ihn richten. Mit, mit ungeteiltem Herzen ihm nachgehen. Uns nicht an das alte, na, alte Natur, das alte Fleisch hängen. In eigener Kraft versuchen. Bist du gut vorbereitet? Und dann Vertrauen auf Gottes Taktik. Wenn die Leute Instagram gehabt hätten, und hätten dann gesagt, ey, wir haben Jericho eingenommen. Kommt die Frage, zu, wie denn? Erzähl mal. Wie viel Ramböcke habt ihr denn gestellt? Wie lange hat es denn gedauert? Ja, hm. Gibt nicht viel zu erzählen. Gibt kein spannendes Instagram-Bild. Wir sind einfach nur drum rumgelaufen gelaufen. Ja, wie nur drum Ja, ja. Ich kann es nicht schöner und spannender machen. Wir sind einfach nur drum Und dann haben wir gejubelt und haben wir im Glauben gejaucht und dann ist die Mauer umgefallen. Und dann war die Stadt erobert. Die Ehre. Wem geht die Ehre? Wem gebührt die Ehre? Dem Herrn allein gebührt die Ehre. Und das ist auch ein Zeichen für Jericho. Wenn dann Jericho gefallen ist, dann ist dem Herrn die Ehre. Und alles, was in Jericho ist, an Besitz, gehört dem Herrn. Du hast keine eigenen Ansprüche mehr. Und du bist ein Stück weiter ins gelobte Land, in dein gelobtes Land gekommen. Du hast den Herrn etwas besser kennengelernt. Du hast etwas mehr Glauben äh, kennengelernt und geübt und geprobt. Was etwas mehr, wo andere Menschen sich fragen, ja, der Mann hat doch, die Frau, das Kind, der Jugend, die hat doch was Besonderes. Ich wenn es dir gut geht und wenn du beliebt bist, dann ist es doch keine Kunst, gläubig zu sein. Wenn für alles, was du tust, du was zurückkriegst, ist es doch keine Kunst, gläubig zu sein und, 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 und zu geben. Nein, wenn Probleme da sind, wenn dein Jericho da ist, dann gibt es Grund zu hoffen, dann gibt es Grund zu beten. Und so gibt es manches gute Lied, was auch sagt, ich habe, und der Paulus sagt es auch, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich bin stolz darauf, wenn ich eine Aufgabe kriege, wenn ich ein Problem kriege. Weil dann kann Gott sich endlich beweisen. Ich bin stolz, ich bin dankbar, wenn ich ein, eine Herausforderung kriege, die ich nicht selbst schaffen kann. Weil dann kann Gott zeigen, wie stark er ist und was für ein Überwinder er ist. Und dass der Schöpfer der Welt sich um mich kümmert, dann gebe ich ihm die Chance. Und so bin ich dankbar für Probleme und da werde ich dankbar für Probleme, denn ohne Probleme wüsste ich nicht, dass da einer ist, der Probleme lösen kann. Und das ist eine fantastische Botschaft. Ich möchte euch damit ermutigen, was ihr auch für eine Mauer vor euch habt, ob es Gesundheit oder Inneres ist oder Denken ist, glaubt, vertraut und geht mit Gott. Amen.